0: Аşık Kerib by Mikhail Yuryevich Lermontov. Read in Russian. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit librivox.org. Аşık Kerib. Турецкая сказка. Давно-тому назад, в городе Тифлисе, жил один богатый турок. Много Аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь, Магуль мегири Хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше. Так и Магуль мегири была лучше всех девушек Тифлиса. Был также в Тифлисе бедный ашик -Кериб. Пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен. Играя на саазе, балалайке, и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых. На одной свадьбе он увидал могуль Мегери, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашик-Кириба получить ее руку, и он стал грустен, как зимнее небо. Вот раз он лежал в саду под виноградником и, наконец, заснул, а в это время шла мимо Могуль со своими подругами, и одна из них, увидав спящего Ашика, балалаечника, отстала и подошла к нему. «Что ты спишь под виноградником?» запела она. «Вставай, безумный!» Твоя газель идет мимо. Он проснулся. Девушка порхнула прочь, как птичка. Могуль слышала ее песню и стала ее бронить. — А если б ты знала, — отвечала та, — кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила. Это твой Ашик Кириб. — Веди меня к нему, — сказала Могуль и они пошли. Увидав его печальное лицо, Магуль стала его спрашивать и утешать. — Как мне не грустить? — отвечал Ашик Кериб. — Я тебя люблю, и ты никогда не будешь моею. — Проси мою руку у отца моего, — говорила она. — И отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоем достанет. — Хорошо, — отвечал он. Положим, а як-ага ничего не пожалеет для своей дочери. Но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан. Нет, милая Магуль Мигери, я положил зарок на свою душу. Обещаюсь семь лет странствовать по свету и нажить себе богатство, либо погибнуть в дальних пустынях. «Если ты согласна на это, то по истечении срока будешь моею». Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернется, то она сделается женою Куршутбека, который давно уж за нее сватается. Пришел Ашик Кириб к своей матери, взял на дорогу ее благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку Оперся на посох странничий и вышел из города Тифлиса. И вот догоняет его всадник. Он смотрит, а это куршутбек. «Добрый путь!» — кричал ему Бек. «Куда бы ты ни шел, странник, я твой товарищ». Не рад был Ашик своему товарищу, но нечего делать. Долго они шли вместе. Наконец завидели перед собою реку, ни моста, ни броду. — Плыви вперед, — сказал Куршутбек, — я за тобой последую. Ашик сбросил верхнее платье и поплыл. Переправившись, глядь назад. О горе, о всемогущий Аллах! Куршутбек, взяв его одежды, ускакал обратно в Тифлис. Только пыль велась за ним змеёю по гладкому полю. Прискакав в Тифлис, несёт бег платья Шик-Кириба его старой матери. — Твой сын утонул в глубокой реке, — говорит он, — вот его одежда. В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими слезами. Потом взяла их и понесла к нареченной невестке своей Магуль — Мой сын утонул, — сказала она ей. — Куршутбек привез его одежды. Ты свободна. Магуль мегири улыбнулась и отвечала. — Не верь, это все выдумки Куршутбека. Прежде истечения семи лет никто не будет моим мужем. Она взяла со стены свою Сааз. И спокойно начала петь любимую песню бедного Ашик-Кириба. Между тем странник пришел, босс и наг, в одну деревню. Добрые люди одели его и накормили. Он за это пел им чудесные песни. Таким образом переходил он из деревни в деревню, из города в город, и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он, наконец, в Халаф. По обыкновению взошел в кофейный дом, спросил сааз и стал петь. А в это время жил в халафе Паша, большой охотник до песельников. Многих к нему приводили, ни один ему не понравился. Его чауши измучились, бегая по городу. И вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос. Они туда... — Иди с нами, к великому паше, — закричали они, — или ты отвечаешь нам головою. — Я человек вольный, странник из города Тифлиса, говорит Ташик-Кириб. — Хочу, пойду, хочу, нет. Пою, когда придется, и ваш паша мне не начальник. Однако, несмотря на то, его схватили и привели к паше. — Пой, — сказал паша. И он запел, и в этой песне он славил свою дорогую магульмегери, и эта песня так понравилась гордому паше, что он оставил у себя бедного ашик -Кириба. Посыпалось к нему серебро и золото, заблистали на нем богатые одежды. Счастливо и весело стал жить ашиккериб и сделался очень богат. Забыл он свою магульмегери или нет? — Не знаю. Только срок истекал. Последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду. Прекрасная Магуль стала отчаиваться. В это время отправлялся один купец с керваном из стефлиза, с сорока верблюдами и восьмию десятью невольниками. Призывает он купца к себе и дает ему золотое блюдо. — Возьми ты это блюдо. Говорит она, и в какой бы ты город ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом. Отправился купец. Везде исполнял поручение Могуль но никто не признался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халаф. Объявил он везде поручение Магуль мегири Услыхав это, Ашик Кириб прибегает в караван-сарай и видит золотое блюдо в лавке тифлисского купца. — Это мое, — сказал он, схватив его рукою. — Точно, твое, — сказал купец. «Я узнал тебя, ашик -Кериб. Ступай же скорее в Тифлис. Твоя могуль велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выйдет за другого». В отчаянии Ашик-Кириб схватил себя за голову. Оставалось только три дня до рокового часа. Однако он сел на коня. Взял с собой суму с золотыми монетами и поскакал, не жалея коня. Наконец, измученный бегун упал бездыханный на Арзинган горе, что между Арзиньяном и Арзерумом. Что ему было делать? От Арзиньяна до Тифлиса два месяца езды, а оставалось только два дня. «Аллах всемогущий!» — воскликнул он. — Если ты уже мне не поможешь, то мне нечего на земле делать. И хочет он броситься с высокого утеса. Вдруг видит внизу человека на белом коне и слышит громкий голос. — Аглан, юноша, что ты хочешь делать? — Хочу умереть, — отвечал Ашик. — Слезай же сюда, если так. «Я тебя убью!» Ашик спустился кое-как с утеса. «Ступай за мною!» — сказал грозно всадник. «Как я могу за тобой следовать?» — отвечал Ашик. «Твой конь летит, как ветер, а я отягощен сумою». «Правда. Повесь же суму свою на седло мое и следуй». Отстал Ашик Кериб, как не старался бежать. «Что ж ты отстаешь?» — спросил всадник. «Как же я могу следовать за тобою? Твой конь быстрее мысли, а я уж измучен». «Правда? Садись же сзади на коня моего и говори всю правду, куда тебе нужно ехать?» «Хоть бы в Арзером поспеть нынче». Отвечал Ашик «Закрой же глаза!» Он закрыл «Теперь открой!» Смотрит Ашик Перед ним белеют стены И блещут минареты Арзрума. «Виноват, ага!» Сказал Ашик «Я ошибся! Я хотел сказать, что мне надо в Карс!» «Тот-то же!» Отвечал всадник Я предупредил тебя, чтоб ты говорил мне сущую правду. Закрой же опять глаза. Теперь открой. Ашик себе не верит, что это Карс. Он упал на колени и сказал. Виноват, ага. Трижды виноват твой слуга, Ашик Кириб, но ты сам знаешь... что если человек решился лгать с утра, то должен лгать до конца дня. Мне по-настоящему надо в Тифлис. — Экой ты неверный, — сказал сердито всадник. — Но нечего делать. Прощаю тебе. Закрой же глаза. — Теперь открой, — прибавил он по прошествии минуты. Ашик вскрикнул от радости, они были у ворот Тифлиса. Принеся искреннюю свою благодарность и взяв свою суму с седла, Ашик Кириб сказал всаднику. — Ага, конечно, благодеяние твое велико, но сделай еще больше. Если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзениянов Тифлис, мне никто не поверит. «Дай мне какое-нибудь доказательство!» «Наклонись», — сказал тот, улыбнувшись, «и возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху. И тогда, если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая семь лет уж в этом положении». Помажь ей глаза, и она увидит. Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня, но только он поднял голову, всадник и конь исчезли. Тогда он убедился в душе, что его покровитель был никто иной, как Хадыр-Илиаз, святой Георгий. Только поздно вечером Ашик Кириб отыскал свой дом, Стучит он в двери, дрожащей рукою, говоря, она, ана, мать, отвори, я, Божий гость, и холоден, и голоден, прошу, ради странствующего твоего сына, впусти меня. Слабый голос старухи отвечал ему, для ночлега путников есть дома богатых и сильных. — Есть теперь в городе свадьбы, ступай туда, там можешь провести ночь в удовольствии. — Анна, отвечал он, — я здесь никого знакомых не имею, и потому повторяю мою просьбу, ради странствующего твоего сына впусти меня. Тогда сестра его говорит матери, — Мать! Я встану и отворю ему двери. Негодная, — отвечала старуха, — ты рада принимать молодых людей и угощать их, потому что вот уже семь лет, как я от слез потеряла зрение. Но дочь, не внимая ее упреком, встала, отперла двери и впустила Ашик Кериба. Сказав обычное приветствие, он сел и с тайным волнением стал осматриваться. И видит он, на стене висит в пыльном чехле его сладкозвучный саз, и стал он спрашивать у матери, что висит у тебя на стене. — Любопытный ты гость! — отвечала она. «Будет и того, что тебе дадут кусок хлеба, и завтра отпустят тебя с Богом!» «Я уж сказал тебе, — возразил он, — что ты моя родная мать, а это сестра моя, и потому прошу объяснить мне, что это висит на стене». «Это Сааз, Сааз, — отвечала старуха сердито, не веря ему». «А что значит «сааз»?» Саз. то значит, что на ней играют и поют песни. И просит Ашик Кириб, чтобы она позволила сестре снять «сааз» и показать ему. «Нельзя», — отвечала старуха. «Это саз моего несчастного сына. Вот уже семь лет он висит на стене». и ничья живая рука до него не дотрагивалась. Но сестра его встала, сняла со стены сааз и отдала ему. Тогда он поднял глаза к небу и сотворил такую молитву. — О всемогущий Аллах! Если я должен достигнуть дожелаемой цели, то моя семиструнная сааз будет так же стройна, как в тот день, когда я в последний раз играл на ней. И он ударил по медным струнам, и струны согласно заговорили, и он начал петь «Я, бедный Кериб, странник». И слова мои бедны, но великий хадер помог мне спуститься с крутого утеса, хотя я беден и бедны слова мои. «Узнай меня, мать своего странника». После этого мать его зарыдала и спрашивает его, «Как тебя зовут?» «Рашид, простодушный», — отвечал он. «Раз говори, другой раз слушай, Рашид», — сказала она. «Своими речами ты изрезал сердце мое в куски. Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове моей волосы побелели». а вот уж семь лет я ослепла от слез. Скажи мне, ты, который имеешь его голос, когда мой сын придет?» И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно он называл себя ее сыном, но она не верила, и спустя несколько времени просит он. «Позвольте, матушка, взять Сааз и идти». Я слышал, здесь близко есть свадьба. Сестра меня проводит, я буду петь и играть, и все, что получу, принесу сюда и разделю с вами. — Не позволю, — отвечала старуха, — с тех пор, как нет моего сына, его Сааз не выходил из дому. но он стал клясться что не повредит ни одной струны а если хоть одна струна порвется продолжала шик то отвечаю моим имуществом старуха ощупала его с умы и узнав что они наполнены монетами отпустила его проводив его до богатого дома где шумел свадебный пир сестра осталась у дверей слушать что будет В этом доме жила магуль Мегири, и в эту ночь она должна была сделаться женою Куршутбека. Куршутбек пировал с родными и друзьями, а магуль Мегири, сидя за богатой чапрой, занавесом, со своими подругами держала в одной руке чашу с ядом, а в другой — острый кинжал. Она поклялась умереть, прежде чем опустит голову на ложе Куршутбека. И слышит она из-за чапры, что пришел незнакомец, который говорил «Салям алейкум! Вы здесь веселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и зато я спою вам песню». «Почему же нет?» «Сказал Куршутбек, сюда должны быть впускаемы песельники и плесуны, потому что здесь свадьба. Спой же что-нибудь, а шик, певец, и я отпущу тебя с полной горстью золота». Тогда Куршутбек спросил его, «А как тебя зовут, путник?» «Шинди Герсурсес, Скоро узнаете». «Что это за имя?» — воскликнул тот со смехом.
1: «Я в первый раз
0: такое слышу». Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многие соседи приходили к дверям спрашивать, сына или дочь Бог ей дал. Им отвечали... Шинди Герсурсес, скоро узнаете, и вот поэтому, когда я родился, мне дали это имя. После этого он взял Сааз и начал петь. В городе Халафе я пил месирское вино, но Бог дал мне крылья, и я прилетел сюда в три дней. Брат Куршутбека человек малоумный. выхватил кинжал, воскликнув, «Ты лжаш! Как можно из халафа приехать сюда в три дня?» «За что ж ты меня хочешь убить?» — сказал Ашик. «Певцы обыкновенно со всех четырех сторон собираются в одно место, и я с вас ничего не беру, верьте мне или не верьте». «Пускай продолжает», — сказал жених, и Ашик Кирип запел снова. Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, Полуденный намаз в городе Арзруме. Пред захождением солнца творил намаз в городе Карсе, А вечерний намаз в Тифлисе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда. Дай Бог, чтоб я стал жертвою белого коня. Он скакал быстро, как плесун по канату. С горы в ущелье, из ущелья на гору, Маулям Господь наш! Дал ошику крылья, и он прилетел на свадьбу Магульми Тогда Магульми узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую. Так-то ты сдержала свою клятву, сказали ее подруги. — Стало быть, сегодня ночью ты будешь женою Куршутбека. — Вы не узнали, а я узнала, милый мне голос, — отвечала Магуль Мегири, и, взяв ножницы, она прорезала чапру. Когда же посмотрела и точно узнала своего Кериба, то вскрикнула, бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств. Брат Куршутбека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих, но Куршутбек остановил его, примолвив. — Успокойся и знай, что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует. Придя в чувство, Могуль Мегири покраснела от стыда, закрыла лицо рукою и спряталась за чапру. — Теперь точно видно, что ты, Ашик Кериб, — сказал жених. — Но поведай, как же ты мог в такое короткое время проехать такое великое пространство? — В доказательство истины, — отвечал Ашик, — сабля моя перерубит камень. Если же я лгу, то будет шея моя тоньше волоска, но лучше всего... «Приведите мне слепую, которая бы семь лет уже не видела свету Божьего, и я возвращу ей зрение». Сестра Ашик Кириба, стоявшая у двери и, услышав такую речь, побежала к матери. «Матушка!» — закричала она. «Это точно брат и точно твой сын Ашик Кириб!» И, взяв ее под руку, привела старуху на пир свадебный. Тогда Ашик взял комок земли из-за пазухи Развел его водою и намазал матери глаза, примолвив: Знайте, все люди, как могущий велик Хадрилиаз, и мать его прозрела. После того никто не смел сомневаться в истине слов его, и Куршутбек уступил ему безмолвно прекрасную Магуль Тогда, в радости, ашик Кириб сказал ему: «Послушай, Куршутбек, я тебя утешу. Сестра моя не хуже твоей прежней невесты. Я богат, у ней будет не менее серебра и золота. Итак, возьми ее за себя и будьте так же счастливы, как и я с моей дорогою Магуль-Мегири». Конец сказки о Шик-Кириб. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.